0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esta es la coyuntura económica. Decía el gran McCraft, las decisiones de hoy serán los cimientos del mañana. Destruir esos cimientos implica un futuro incierto. En el marco de los 20 años de la Fundación Internacional para la Libertad, se llevó a cabo un foro en el cual participaron dos expresidentes de México, Ernesto Cedillo, quien gobernó del 94 al 2000, y Felipe Calderón, que ostentó la titularidad del Poder Ejecutivo entre 2006 y 2012. Ambos reconocidos a nivel internacional, el primero por la forma en la que guió nuestro país a través de la más grande crisis financiera de su historia moderna y el segundo por el combate frontal de su gobierno en contra del crimen organizado. Que dicho sea de paso, de manera muy personal, considero que la gran cantidad de muertos de ese sexenio fue resultado justamente de no dimensionar correctamente la forma en la que se debía proceder. Por supuesto que era algo complicado en ese momento, dado que nunca antes se había implementado una estrategia similar. Pero a ver, en este contexto, ambos expresidentes comentaron cuestiones muy interesantes sobre el entorno actual de México y Latinoamérica, dejando entrever la gran problemática que implica la proliferación de gobiernos populistas en la región. Algo que en este espacio ya hemos comentado y hemos analizado muchas veces, dada la continua tendencia de confundir el populismo con las izquierdas. Al respecto, el presidente, el expresidente Ernesto Cedillo, dijo lo siguiente, y cito, «Lo que nos está lacerando y constituye la mayor amenaza para nuestros países es la regresión democrática que estamos viendo. Muchos gobiernos en donde los liderazgos han surgido, como en los populismos clásicos, prometiendo que el maná caerá del cielo, fórmulas mágicas para resolver nuestros problemas y culpar siempre a los otros. Y nunca se reconoce la responsabilidad propia para resolver los problemas. Esa es la historia del populismo. También dijo, su primera tarea es empezar a erosionar, a destruir la democracia que con tanto trabajo se venía construyendo en América Latina. Como se hace, primero buscan formas de acallar a los críticos, intimidarlos, arrinconarlos, censurarlos de muchas maneras debilitando los otros poderes del Estado que fueron creados ciertamente para dar equilibrio por su parte el expresidente Felipe Calderón se enfocó más a lo que sucede en nuestro país aquí en México dijo textualmente ahora por eso digo que el mes próximo puede caer la democracia López Obrador tiene una reforma en la que pretende desaparecer el INE a la autoridad que creamos con el presidente Cedillo y poner en su lugar autoridades que pretenden ser electas popularmente, es decir, las huestes del partido del presidente decidiendo la suerte de las elecciones. Y también dijo, el actual gobierno tolera la violencia, ya que las Fuerzas Armadas tienen órdenes de no perseguir a los delincuentes y no responder a las agresiones, lo que ha provocado la captura del Estado por parte del crimen organizado. A ver, dejémoslo muy claro. Aquí se puede observar, que ambos hacen referencia a un serio problema que también ya hemos mencionado en este espacio, la destrucción de instituciones. Una situación que en términos económicos va a impactar de manera directa en la captación de inversión, que es una condición necesaria para la actividad económica de cualquier país. De la misma forma, otro participante, el expresidente español, José María Aznar, expresó en el mismo foro que el mundo iberoamericano ha tenido unos retrocesos enormes desde el punto de vista de lo que significa la existencia de las clases medias y la resistencia de la emergencia de pobreza. A ver, en buen cristiano, la situación por la cual estamos pasando es muy compleja y se ha dejado de lado los grandes problemas sociales, cuestión que en poco tiempo, muy poco tiempo empezará a cobrar factura la destrucción de instituciones, la pérdida de crecimiento económico y sobre todo la falta de un verdadero Estado de Derecho terminarán por destruir lo poco o mucho que se ha conseguido en el combate contra la desigualdad. Hoy, la ideología tanto política como económica deben tener un mismo fin, deben converger al mismo lugar y ese punto son las personas. A fin de cuentas, la política busca el bien común y la economía la satisfacción de las necesidades para una mayor calidad de vida.